0: Jesús pues se va de Jerusalén por unos meses Tal vez transcurren tres meses Y estas palabras quedan como allí latentes en el corazón de ellos Y pasa tiempo porque Juan dice en el versículo 22 Que se estaba celebrando en Jerusalén otra fiesta Recuerden que estábamos en una fiesta? ¿Cuál era? La fiesta de los tabernáculos Y ahora hay otra fiesta en Israel y esta fiesta normalmente se celebraba en diciembre O sea que han pasado por lo menos tres meses Hasta que ellos ahora vuelven a hablar con Jesús Y parece que se les quedó en la mente Lo que él había dicho sobre el pastor ¿Por qué? Porque le preguntan sobre él y su identidad Dinos abiertamente No con ilustraciones, no con alegorías ¿Eres o no el Mesías? ¿Ok? Pero realmente el Señor estuvo, estuvo haciendo algo, eh, algo maravilloso aquí, fue muy literal con relación a su cumplimiento El cumplimiento de las profecías, Él es el Mesías y Él es Jehová, Él fue muy literal, ellos tuvieron que entenderlo y antes también lo había dicho Así que vamos a ver hoy cómo ellos quieren... Otra vez colocarle tropiezo, porque ellos lo que quieren hacer es matarlo. Hace mucho rato están queriendo tomar piedras para matarlo, porque no lo quieren, ¿verdad? Es una amenaza para el ministerio de ellos, para el negocio de mm. ellos. Así que han pasado tres meses. Ahora estamos en la época de invierno, dice aquí Juan. Era invierno. Y Juan quiere que nos ubiquemos en la fiesta de... La dedicación, era la fiesta de la dedicación La fiesta de la dedicación hoy en día es llamada el Hanukkah Es algo importante esta fiesta porque no fue una fiesta instituida por Dios en la ley Tú no escuchas que Dios haya ordenado en toda la ley eh, celebrar el Hanukkah Ahora, esa fiesta fue instituida en un libro que ustedes pueden leer si usted alguna vez ha tenido una Biblia católica o la tiene en su casa. Hay un libro que se llama Los Macabeos, y eso está en Primera de Macabeos 4, la institución de esa fiesta. Es un libro apócrifo, quiere decir que la Iglesia no reconoce ese libro como parte del canon, porque fue escrito durante el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, es el periodo de los 400 años intertestamentarios, entre los dos testamentos. Los libros que fueron escritos allí no se reconocieron como parte del canon, porque primero ellos no reclaman autoridad, son inexactos en sus fechas, no son autoritativos en lo que dicen, ellos mismos declaran que tienen errores, Okay. Y no reclaman autoridad y fueron escritos cuando Dios guardó silencio Dios de nuevo vino a hablar a través de un ángel cuando el papá de Juan el Bautista Estaba de nuevo ministrando en el templo y le dijo que él iba a ser el papá del que prepararía el camino del Señor Así que el Señor guarda 400 años de silencio Durante esos 400 años no hubo profecías, no hubo profecía Así que lo que sí hubo fue es, muchos escritos históricos Y dentro de estos libros está el libro de los Macabeos Aquí entonces se estableció esa fiesta Luego, ¿por qué se estableció la fiesta? Eh, Macabeos fue escrito por Judas Macabeo El líder de una rebelión contra un señor que se llamaba Antíoco Epifanes Eso fue luego de eh, Alejandro Luego del, del imperio de Alejandro Los griegos ya habían conquistado gran parte de Europa, Asia y tenían un gran imperio Así que des, después de la muerte de él, uno de esos reyes que se levantó fue Judas el Macabeo Él quería con, conquistar Egipto, arrasó con Egipto, luego se metió a Jerusalén, arrasó con Jerusalén entró al templo, robó y saqueó el templo y luego ofreció animales inmundos y ordenó sacrificar animales inmundos y hasta un cerdo en el altar de Jehová. Esto es lo que se le llama como la abominación desoladora de la que habló Daniel. Y luego algo así parecido sucedió en el año 70 con Tito, verdad, que también profetizó Jesús en Mateo. Esas, esa, esa, esa cosa fue algo abominable. Así que Judas Macabeos lideró una rebelión que terminó en victoria. Él recuperó el templo, levantó de nuevo el altar a Jehová, eh, limpiaron el templo y hubo como una dedicación segunda del templo. Y a esta dedicación se le llamó el Hanukkah. Y la fiesta se celebró el mismo día en que Antiguo Epifanes tomó el templo y sacrificó allí un cerdo. Así que ese mismo día fue la dedicación, fue un diciembre Y el Hanukkah ha sido pues, conocido como la fiesta de las luces, es como la Navidad judía, algo así como el, el diciembre judío Hoy en día a veces coincide con el 24 de diciembre también como el nuestro Pero bueno, este año creo que no va a coincidir, creo que es como el 4 y dura una fiesta que dura 8 días, ¿no? dice Primera de Macabeos 4 que pues no es la Biblia pero si usted tiene por ahí una Biblia católica ellos incluyen ese libro Primera de Macabeos 4, 52 que a los 25 días del noveno mes el mes de Kislev año 158 se levantó de mañana y ofrecieron sacrificio según la ley sobre el nuevo altar de los holocaustos que había hecho en el mismo tiempo y en el mismo día en que los gentiles lo habían contaminado aquí está la historia que les acabo de contar fue el mismo día y en ese mismo día fue rededicado con cantos, con cíparas, arpas y símbolos fue la primera celebración de esa fiesta todo el pueblo cayó sobre su rostro adorando y bendiciendo hacia el cielo al que les había dado prosperidad y celebraron la dedicación del altar durante ocho días y ofrecieron holocausto, sacrificios de gratitud y de alabanza con alegría y por costumbre los judíos prenden en la menorá que es las, eh, el candelabro que está dentro del lugar santo, algunos tienen esa réplica en sus casas pero le ponen dos brazos más, así que tienen nueve brazos y cada uno de esos días de la fiesta prenden, van prendiendo de a una vela, ¿verdad? el primer día el segundo día hasta el día noveno hasta que prenden la última vela para celebrar pues, la noche del Hanukkah, así es que eso es algo como una costumbre judía y eso se celebra desde el año 164 antes de Cristo en cada casa judía no solamente en el templo en Jerusalén y no es una fiesta a la que los judíos estén obligados a ir pero que todos los judíos celebran hasta el día de hoy Así que es una fiesta de las luces porque se prenden estas velitas de la amenorá con nueve brazos. Y mientras prenden cada vela, es curioso que ellos desde ese tiempo están orando una oración especial. El, el sacerdote de la casa, quien prende una velita cada día, dice esto, bendito seas... Nuestro Señor y Dios, soberano del mundo, que nos ha santificado con mandamientos y nos has encomendado la luz de las lámparas de la fiesta de la dedicación. Bendito seas, Señor nuestro Dios, soberano del mundo, que has hecho maravillas a nuestros padres en los días de este tiempo. Bendito seas, Señor nuestro Dios, soberano del mundo, que has preservado nuestras vidas y salud y nos has permitido. Ver este día Es una oración que da gracias a Dios ¿Por qué? Porque Él es el soberano Que ha preservado a su pueblo Y es curioso, les digo Porque Jesús en esta fiesta Lo que dijo acerca de sí mismo Tiene que ver con la preservación De nuestras vidas Ahora Jesús, es interesante Que aunque no fue una fiesta instituida Por la ley de Dios Y es algo para que piensen ustedes eh, Es una fiesta que Jesús nunca condenó y participó de ella entonces realmente él es el soberano que preserva a su pueblo es lo que se oraba en esta fiesta y el señor está allí celebrándola sin condenarla y es una fiesta que los hombres inventaron entonces en lugar pues como aplicación solamente de como los testigos de jehová hacen que condenan toda fiesta llamando la pagana y aún la Navidad Pues aún ahora que se acercan los tiempos de la Navidad No deberíamos imitar al Señor Hermanos, todo el mundo celebra un nacimiento Así que en lugar de condenarlo Más bien deberíamos señalar al mundo A quienes que están celebrando Y aprovechar ese tiempo para exaltar a nuestro Dios Obviamente entendemos que si alguien quiere ser más puritano que Jesús, pues es asunto suyo y nadie lo va a criticar. Y espero que lo haga para Dios, ¿verdad? Porque si alguien celebra o no celebra, dice la Biblia Escritura, pues está bien que lo haga, pues sí, si para Dios lo hace. Pero preferiríamos realmente imitar al Señor en este asunto. Ese es el contexto de esta celebración. Así que el Señor dice aquí en esta celebración las, las últimas palabras para los líderes de Israel Estas son sus últimas palabras Luego irá a la cruz Él ya no se encontrará más con ellos Luego ellos le preguntarán en un juicio público Y Él responderá porque es un juicio Pero solamente responderá lo que tiene que responder mas no predicará más el Evangelio Así que lo que vamos a ver hoy fue el último anuncio del Evangelio A un pueblo que estaba endurecido en su corazón hacia con él ¿Y qué tenemos en nuestro texto? Bueno, vamos a ver primero una confrontación Luego una clara declaración Una reacción terrible Una, te, una solemne invitación Una increíble obstinación Y una gloriosa conversión Primero vamos a ver la confrontación, una confrontación. Dice que los judíos le rodearon, hicieron como un círculo allí y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Parece que no habían olvidado sus palabras de hace tres meses. Aquella alegoría sobre el buen pastor. Ellos quieren atrapar a Jesús en sus palabras. Lo que dice, cuando le dice abiertamente es claramente, directamente, dinos lo que nos dijiste hace tres meses Ellos sabían lo que él había dicho, ellos sabían que él se había, eh, dicho de, eh, había dicho de él mismo que era el Mesías y que era Jehová Sin embargo ellos quieren atraparlo en sus palabras Ahora estas preguntas son como las preguntas de muchas personas que solo preguntan para estorbar, no para aprender Sí, ¿Ha notado que hay gente que pregunta solamente para eso? Para hacer quedar mal al que está allí para, para que todos vean que no sabe nada O para que todos vean que Él es el que tiene la razón Etcétera Bueno, esta pregunta era una trampa Ellos no quieren aprender Ellos no quieren creer Ellos han resistido a Cristo Todo el tiempo han querido matarlo Esta es una pregunta simplemente para atraparlo en sus palabras Para matarlo Para asegurar su sentencia Así que ellos exigen a Jesús claridad. Es una confrontación maliciosa. Pero lo maravilloso es que a pesar de esa confrontación, Jesús decide responderles. Porque Él entiende que solamente así, respondiendo con el Evangelio, ellos se pueden salvar. Hermanos, ¿cuánta paciencia tenemos que tener para, que, para aquellos que nos confrontan con sus preguntas? Jesús responde con amor. Y Jesús responde además con claridad Y no solamente les va a afirmar que Él es el Mesías También va a decir claramente que Él es Jehová Entonces Él sí les va a hablar claramente Y Él entiende que es una trampa Pero Él también entiende que algunos que están allí También han sido escogidos por Dios Y como vamos a ver más adelante ellos van a creer por sus palabras Por la predicación del Evangelio Así que hay que tener paciencia Mientras sembramos con lágrimas El Señor sembró con lágrimas Pero Él va a recoger con regocijo Esto es lo maravilloso entonces Vamos ahora en segundo lugar a ver la clara La clara declaración del Señor Y esta está del 25 al 30 Jesús dice que respondió y dijo Yo ya les he dicho esto Él ya ha dicho quién es Él Que es el Mesías Sin embargo ustedes no quieren creer, Hermanos, ellos tuvieron que haber entendido las formas en que el Señor había hablado acerca de Él en la alegoría que acabó de contar hace tres meses. Él había dicho que Él era Jehová, que Él es el cumplimiento del pastor de Ezequiel, que Él es el pastor de su pueblo, el Mesías, el David prometido en Ezequiel. Así que él no habló con ambigüedades Ellos debieron entender si eran además estudiosos de la Biblia Ellos estudiaban la Torá, la enseñaban, eran los líderes del pueblo Ahora entonces el Señor les dice Yo ya les he dicho El punto no es que no les haya dicho El punto es que ustedes no quieren creer Ese es el punto Pero no solamente les dijo cuando les contó la alegoría de la oveja De las ovejas y el pastor él también les había dicho en el capítulo 5, si recuerdan Cuando el Señor sanó a un paralítico en Bethesda. Y Él dijo, hasta, hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja con, con eso estaba diciendo que Él es ¿Quién? Dios, el sustentador de la vida Y luego, en el capítulo 8 Él también dijo, antes que Abraham fuera, yo soy ¿Y quién es el yo soy en el Antiguo Testamento? Jehová él es el Mesías, Él es Jehová con nosotros Así que el Señor había hablado sin ambigüedades De manera que ellos tendrían que haber captado su mensaje Y de hecho lo hicieron y tomaron piedras, ¿recuerdan? Solo que Él salió en medio de ellos porque aún no era su tiempo De manera milagrosa, Señor, el Señor siempre se escapaba Él refrenaba el corazón de ellos Porque Él es Dios, a Él nadie le quita la vida Él la va a poner en la cruz cuando Él quiera en la fiesta que Él quiera Porque es la fiesta que lo señalaba Él Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo La Pascua Así que no va a ser en la dedicación tampoco Entonces La obra que Jesús hizo eh, Además Las obras que Él hizo De sanar ciegos, de resucitar muertos De sanar al paralítico De perdonar pecados Todas esas obras ¿Quién las podía hacer si no solamente el Mesías? Hermanos, el Señor Jesús fue aprobaron, aprobado por Dios por las obras que hizo Las obras de Jesús fueron su certificación de que en realidad era quien decía ser En esta iglesia no esperamos milagros hechos por un hombre yo creo que Dios puede hacer un milagro, puede sanar a alguien, pero nunca de parte de un hombre. Nadie tiene ese don de hacer milagros, a menos que sea un profeta de Dios. Y hoy no hay profetas, hasta que el Señor venga por segunda vez. Así que los profetas siempre aparecen en la historia de la iglesia, cuando el Señor habla a su pueblo. Y siempre que aparece un profeta, aparecen milagros. Milagros hechos de parte de un hombre. Que asombrosos, que tú no puedes decir eso fue un engaño los muertos se levantan cuando él murió el hijo de la vida de Zarepta. Una, un muerto se levantó a causa del profeta cuando Moisés tocó con la punta de su vara el mar, el mar se abrió porque era un profeta cuando él oraba y, habló a la, y golpeó a la roca, la roca brotó agua porque era un profeta cuando oró a Dios llovió maná del cielo porque era un profeta Sucedían cosas extraordinarias con los profetas Eran sus credenciales Cuando los apóstoles fueron señalados por Cristo Para que nos contaran a nosotros el Evangelio Que está escrito en el Nuevo Testamento Ellos, el Señor los equipó con señales Y Hechos dice que muchas señales Eran hechas por medio de los apóstoles Porque ellos eran los delegados por Dios Para declararnos la palabra Así que cada vez que hay apóstoles, profetas Siempre hay canon Hay palabra de Dios que tú tienes que obedecer y escuchar Pero cuando Juan murió Dice maldito el que le agregue algo a la ley de Jehová Y él fue el último de los apóstoles que murió Una vez muerto él Todo aquel que diga soy un profeta ¿Verdad? Pues es maldito Según Juan No hay profetas Y no hay milagros Hechos por profetas en nuestro tiempo Hasta que el Señor venga entonces, la razón de los milagros de Jesús Era que certificaban que Él no solamente era el profeta Él hizo milagros más grandes que los profetas Como perdonar pecados ¿Quién hace ese milagro, verdad? Ahora, Jesús, por sus obras Declaró ser Hijo de Dios No solamente por sus palabras Ellos no solamente debieron escucharle hablar Pero ellos también debieron verle actuar sus palabras y sus obras eran poderosas Ambas lo señalan como Dios con, nos, con nosotros ¿Cuál es el problema pues de ellos? El problema no era que Jesús no haya sido claro El problema no fue que Jesús no haya, no haya sido evidente en lo que hizo Hasta Nicodemo siendo un fariseo dijo Yo sé que nadie puede hacer las obras que tú haces Por eso he venido a ti ¿Verdad? Nicodemo lo reconoció siendo un fariseo ahora Juan se encarga de contarnos esto las obras de Cristo eran evidentes todo el mundo fue tan evidente que todo el mundo hablaba de él en Judea y en Roma partió la historia del mundo en dos hermanos y los milagros de Jesús fueron evidentes hasta en su resurrección Hasta en su muerte en la cruz le, Los muertos se levantaron de sus tumbas Visitaron a sus familiares Y esto fue conocido por todo el mundo Así que el Señor Solamente por sus obras Sus obras certifican sus palabras Él era el Mesías Él es Jehová con nosotros Por eso decir que Él hacía cosas por Belzebú Es la blasfemia contra el Espíritu Santo esto es lo que está en Mateo 12 Ellos decían, tú no eres el Mesías a pesar de las obras Y decían, las obras que hace, las haces por Satanás Y el Señor les dice, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo Que está certificando mis palabras Porque nadie hace las obras, el ciego de nacimiento supuesto Nadie hace ¿Cuándo se ha conocido que alguien sane un ciego de nacimiento? Él tiene que ser alguien extraño. Él tiene que venir de Dios. ¿Vamos a entender? Y si tú dices que no viene de Dios, entonces eres un blasfemo. Y esta es la blasfemia imperdonable. Si resistes al Espíritu, ¿qué esperanza hay para ti? Porque el Espíritu está hablando por Cristo y por sus obras. Así que, hermanos, la incredulidad de los judíos entonces. Era el problema, ellos no creían. Por lo tanto, el que no cree va a ser, o ya ha sido, según la Escritura, condenado. La salvación es por la fe, la condenación es por la incredulidad. Los hombres se condenan porque no creen. Ellos se resistieron, ellos no querían oír, odiaban a Cristo. Pero el Señor dice algo más impresionante acá. Pero no creéis. Porque no soy, versículo 26, porque no sois de mis ovejas, como, los, como ya les dije hace unos meses. ¿no? ¿Por qué es que ellos no pueden creer? Porque no son de sus ovejas. El Señor se consuela con estas palabras. El Señor sabía que Él no tendría éxito entre muchos de ellos a causa de que ellos no eran su rebaño. Porque solamente su rebaño oye su voz y le sigue Y aquí hay otra enseñanza La gente se condena por su incredulidad ¿Okay? O sea que la causa de la, de, la, de la condenación de ellos ¿Cuál es? Su pecado y su incredulidad ¿Ok? La prueba de su incredulidad ¿Cuál es? Que no son las ovejas de Cristo como dice Juan Carlos Rael, la incredulidad de los judíos no es la causa de que no sean ovejas de Cristo, sino que su incredulidad es la prueba de que no son sus ovejas. Su incredulidad prueba que no fueron escogidos por Dios. Ese es el asunto. Porque, hermanos? El Señor dice que la salvación, la condenación es por causa de la responsabilidad humana, pero la salvación solamente es por iniciativa divina. O que la gente se salva solamente porque Cristo quiere salvarles. Nadie se salva porque quiere. Hoy en día la gente predica el Evangelio y dice: Toma tu decisión por Cristo. Y eso es una mentira. Porque fue, que fue Cristo quien tomó una decisión por el pecador. Es Cristo quien decide a quién darle vida eterna. Así que el llamado del Evangelio no es: Toma una decisión por Jesús. El, el llamado del Evangelio es Eres un perverso pecador Estás muerto en tus delitos y pecados Cristo dio la vida en una cruz por ti ¿Verdad? Por, por el lado por los hombres Y tú necesitas arrepentirte y creer en Él Para tener vida eterna Arrepentimiento y fe es el llamado del Evangelio Uno tomar una decisión por Cristo Y si tú te arrepientes y crees Es porque Cristo tomó una decisión Al escogerte a ti como su oveja ¿Entiendes? Es todo lo contrario En nuestro tiempo la gente tiene trastornado esto Y la gente piensa que el hombre escoge a Dios Cuando el Señor mismo le dice a sus apóstoles Vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí a vosotros Para que deis fruto y vuestro fruto permanezca Y uno de los frutos del Espíritu es la fe La gente cree por elección divina La gente se condena por elección propia Ves que esto no es algo simétrico Así que la gente se condena por causa de sus pecados y su falta de arrepentimiento y fe Pero si la gente se salva es solamente a causa de la lección de Dios Es porque Dios elige que las ovejas oyen la voz Solamente la gente oye la voz porque el pastor les ha elegido como su rebaño él conoce sus ovejas y Él las llama por su nombre y cuando las llama responderán porque son sus ovejas escogidas Y noten lo que dice el Señor aquí, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco Aquí la palabra conocer es la que usa Amos 3.2 a vosotros solamente casa de Israel os he conocido Más que a todas las familias de la tierra La palabra conocer tiene que ver con una palabra de intimidad Es la misma que se usa para la intimidad en un matrimonio El Señor nos tenía en el corazón desde la eternidad Él nos amó con amor eterno Y esa causa de ese amor que Él nos tenía Que nos escogió nos amó, nos escogió y porque nos amó y nos escogió, nos llama eficazmente por nuestro nombre y nos da vida con el llamado. Así que hermanos, nosotros solamente estamos aquí por causa del amor de Dios, del amor electivo y especial de Dios. Amos dice que solamente al pueblo de Israel conoció, a los creyentes de ese pueblo conoció, no a todo el mundo, no a todas las naciones. No quiere decir que Dios no, no conozca a los impíos Él los conoce, Él conoce a todos Él pesa los corazones, Él sabe lo que hace la gente Él sabe lo que sucede, ni siquiera hay un pensamiento Él ya lo conoce, Él conoce todo La palabra conocer es especial, es amor íntimo, entrañable, eterno Un amor electivo Él decidió amarnos aún antes de que naciéramos Antes de que hiciéramos bien o mal El Señor eligió entonces amarnos Y porque eligió amarnos nos llama y porque él nos llama con su voz poderosa como llamó a Lázaro de entre los muertos entonces las, las personas van a obedecer al llamado y van a confiar en Él se van a arrepentir, van a creer van a seguirle, van a obedecerle van a aborrecer sus pecados van a querer seguir sus consejos y su voz van a amar su palabra este es el amor electivo de Dios si alguien no obedece al llamado de Cristo y no viene de arrepentimiento y fiel a Él y no le sigue, es porque no es una oveja. ¿Y qué pasa entonces si le sigue? Él le da vida eterna. No hay una oveja a la cual Él no le dé vida eterna. Y dice: Y no morirán jamás. Es una redundancia, ¿verdad? Vida eterna. Pero no morirán jamás, hermanos. Las ovejas de Cristo no van a morir. Recuerden la alegoría del Señor. Y uno se puede preguntar, Señor, pero las ovejas tenían peligro nocturno, ¿verdad? Hay fieras. Y tú dijiste en tu parábola que el ladrón viene para qué? Hurtar, matar y destruir. Bueno, hay líderes que quieren robarse al pueblo, que quieren tratar de destruirlo. El punto es que no van a poderlo hacer. El Señor dice, nadie las podrá arrebatar de mi mano. De mi mano. ¿Sabes quién puede arrebatarnos de la mano omnipotente del Hijo? Nadie es lo que él está diciendo su mano omnipotente, poderosa por cuanto él es el pastor de Israel Jehová con nosotros de su mano omnipotente nadie nos va a poder arrebatar y los ladrones y los falsos maestros no nos van a confundir la palabra de Dios dice que es, cuando venga el engañador dice que si fuera posible engañará a uno a los escogidos, si fuera posible pero es que no es posible jamás hermanos Seremos engañados Jamás iremos tras otro pastor Solamente oiremos su voz ¿Y qué pasa con los que salieron de la iglesia? Y se fueron tras el mesianismo Y tras el catolicismo Y regresaron de nuevo a la, a la a no sé qué secta Salieron de nosotros, dice Juan Primera de Juan Pero no eran de nosotros Porque si hubieran sido ovejas Hubieran permanecido con nosotros porque es imposible que Cristo mienta Él es el omnipotente Dios y mientras estemos en su mano nadie nos podrá arrebatar de su mano bueno, ¿y qué pasa si Él muere? Y la Escritura nos dice por allí en Zacarías 13:7, levántate o oh, espada es una profecía contra el pastor, contra Cristo y contra el hombre compañero mío dice Jehová de los ejércitos heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas el punto es que Jehová es quien hiera al pastor Cristo murió por elección propia Y Cristo murió bajo la sentencia del juicio de Dios ¿Y qué pasa cuando Cristo murió? Jesús oró, Padre, como me prometiste Guárdalos en tu palabra Guárdalos tuyos Guárdalos para que no sean dispersados Se pudieron perder Después de que Jesús estuvo tres días en la tumba No, no se pudieron perder ¿Y por qué? Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre hermanos, Jesucristo fue herido por nuestros pecados sus ovejas intentaron dispersarse Pedro intentó resbalar y hasta casi apostata, igual que Judas sin embargo no pudo porque era oveja y el Señor lo sostuvo en su, en su, en su fe y él no se desalentó hasta morir y en lugar de remordimiento su maldad y el amor de Cristo lo llevó al arrepentimiento tres días después y Pedro no se perdió los discípulos no se perdieron ni uno de los suyos se perdió porque eran suyos, nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre el Padre los sostuvo mientras el Pastor fue herido de muerte y el Padre mayor que todo el Hijo se hizo hombre y fue débil sí, pero es omnipotente, Dios que nos sostiene con su mano y mientras estaba en los días de su carne, en los días de su debilidad el padre nunca soltó al rebaño que le entregó al hijo él preservó el rebaño del hijo para dárselo al hijo para que estuviera con su hijo en gloria el padre escogió una esposa para el hijo y esa esposa no se perderá ese rebaño no se perderá porque el padre es omnipotente, él es mayor que todos Hermanos, si un niño está por caerse a un precipicio ¿Qué sería mejor que sus papás le dijeran antes de caerse? Sostente de nuestra mano ¿O qué sería más alentador para el hijo? Te vamos a sostener de la mano mi ma tu mamá y yo ¿Qué sería más alentador para ese hijo? Eso es lo que el Señor está diciendo acá es el mejor método para tu seguridad de salvación. La seguridad de tu salvación no depende de ti, depende de Él. Él dice que ambas manos te están sosteniendo y son manos omnipotentes. Hermanos, Él nos aferra con su fuerza, no somos nosotros los que nos, los, los que nos aferramos a Él. La otra vez me invitaron a un campamento y la foto era un hombre aferrándose así a, a Cristo. Verdad, era la foto de la campaña de la publicidad donde me invitaron entonces les mostré después otra foto allí de un hombre completamente des deshecho sostenido así por Cristo y esa es la realidad ¿verdad? no la otra hermanos ¿qué es más seguro? ¿en cuál de los dos casos tendrías más seguridad? ¿O ¿en que tú te aferraras a Cristo? ¿o en que Él se aferra de ti y no te suelte? Pues lo que Él dice, y su palabra es verdad, es que Él se aferra de ti y no te suelta El Padre está aferrado a ti, el Hijo está aferrado a ti Y nadie te podrá soltar, ni de la mano del Hijo, ni de la mano del Padre Y ambos son omnipotentes Y el Señor dice, el Padre y yo somos el mismo, somos uno No dice, el Padre y yo, dos personas distintas pero el mismo Dios, somos uno en omnipotencia, somos el mismo Dios todopoderoso. Jesucristo está diciendo que Él es el Padre, dos personas distintas y un solo Dios. Y como dice la palabra de Dios en Isaías 41, 8. Tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo Porque te tomé de los confines de la tierra Y de tierras lejanas te llamé Y te dije, mi siervo eres tú Te escogí y no te deseché Ahora, como Dios hizo todo esto Siendo Jacob un engañador Como Dios es el que escogió a Jacob siendo él un pecador Y como Dios es el que no desechó a Jacob siendo él un pecador El Señor le dice, no temas Jacob no temas, porque yo estoy contigo Jacob no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo No le está pidiendo a Jacob que se esfuerce Yo soy el que te esfuerzo Él es el que nos hace perseverar Cuando hablamos de la perseverancia de los santos No es la perseverancia nuestra, es la de Él, en nosotros Yo soy el que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con mi diestra y ni siquiera dice con mi diestra de poder con mi diestra de justicia él nos hace justos en cristo y nunca nos va a dejar es por causa de la justicia de cristo que él nunca nos suelta es porque cristo murió por nosotros porque vivió una vida santa por nosotros y murió por nosotros que el padre nunca nos suelta porque para él somos amados de gran estima es preciosos a sus ojos y entonces dice el Señor, aquí todos se enojarán contra ti, el mundo te va a odiar, pero todos serán avergonzados y confundidos, y serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Todos buscarán contienda contigo, pero tú nunca los hallarás, ellos serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, tú no me sostienes a mí, yo te sostengo a ti. Y yo te digo, no temas Jacob, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, somos como gusanos en la mano del Señor. ¿Qué es un gusano para un hombre? ¿Qué somos nosotros para Dios? Para que estemos en su mano, todos cabemos allí hermanos Si Él nunca nos suelta. Así que hermanos, ¿por qué temer? Jesús le está diciendo a estos líderes de Israel, no solo que Él es el Mesías. Él está diciendo que Él es el Redentor de Israel, el Padre, es decir, el Dios de Israel, Jehová, uno con el Padre. Así que el Señor se extiende más en su mensaje, ¿verdad? Ellos que querían saber, ¿eres o no el Mesías? Sí, soy el Mesías y soy Dios. Y nadie puede arrebatar a las ovejas de mi mano Porque yo las redimo, las salvo, las llamo, las sostengo Todas van a tener vida eterna Y eso ya lo ha dicho Jesús antes Y esto es lo que dice la Escritura Él no solamente es el Mesías, Él es Dios con nosotros Él es igual a Dios en naturaleza De eso se trata el Evangelio de Juan De hacernos ver que Jesús es el tabernáculo de Dios con los hombres Él es el verbo que se hizo carne Hebreos, el autor de Hebreos escribió su carta Para que la iglesia entendiera que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios Si quieres conocer a Dios, conoce a Cristo Él es de la misma sustancia con el Padre El apóstol Pablo dice en Efesios Que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Y en Colosenses 1 Y Juan dice que si tú niegas esto que Cristo es Dios con nosotros, eres maldito Porque ese es el corazón del Evangelio Si Cristo no es Dios, estaríamos en nuestros pecados Porque si no es Dios, ¿cómo un hombre se levantará de los muertos? Solamente Dios puede poner la vida para volverla a tomar Solamente Dios pudo vernos redimido Así que este es el corazón del cristianismo Cristo no es un noble maestro de moral Él no es un líder religioso Él no es un hombre solamente no es alguien con una sabiduría inusual, no hermanos, todas esas cosas son ciertas de él, pero él es Dios también, 100% hombre, 100% Dios Y a manera de aplicación solamente, hermanos, qué tremenda seguridad tenemos de que Cristo sea Dios, porque si él es Dios, nuestra salvación está asegurada Y si él es Dios, nuestra perseverancia está asegurada, y si él es Dios, nuestra eternidad está asegurada, porque donde está él también estaremos nosotros porque Él puso su vida por nosotros y resucitó por nosotros y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre para reinar con nosotros y todo lo que es de Él es tuyo en virtud de tu unión con Él porque Él es Dios y porque Él es Dios derrama su Espíritu y lo puede derramar y lo ha hecho en nuestros corazones y nos llevará con Él a su gloria eterna así que tu salvación Está asegurada Si tienes salvación Tú nunca la vas a perder Y si la perdiste Es porque nunca la has tenido La fe nos es dada La perseverancia nos es dada Ambas La fe y el sostenimiento de Dios Son dados por Dios Por eso Hebreos 12.2 dice Que pongamos nuestros ojos en Cristo Quien es el autor de nuestra fe y el consumador de nuestra fe Si tú comenzaste con fe Es porque el, el Cristo es el ser autor Y si tú terminas tu vida con fe Es porque Cristo es el autor Y el consumador de esa fe Él la da Él la sostiene, lo sostiene y la sustenta Y como Él la da El poder de la fe es increíble hermanos Tu fe es una fe omnipotente Por eso resiste toda prueba es por eso que Job nunca apostató A pesar de que le vinieron todos los males Que tú no quisieras que te llegaran a ti Pero a pesar de eso, aunque fue purificado por fuego a través de la prueba Su fe resultó siendo un precioso don de Dios Como el oro Que se prueba por fuego y resulta ser precioso La fe nuestra es preciosa Es una fe omnipotente Es una fe todopoderosa Porque es una fe que viene de Él y por eso no importa las pruebas que pases, ni siquiera las pruebas te apartarán de Él, te aferrarás con más fuerza de Él. No hay posibilidad alguna que apostates de la fe, ni que reniegues de Dios. No es posible que un hijo de Dios haga esto porque su fe les dada. Por Dios es una fe poderosa. En tercer lugar, vemos la reacción de ellos. Al escuchar esto, ¿qué entendieron ellos? Versículo 31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle Y Jesús les respondió Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Bueno, ellos ¿cómo reaccionaron? Tomaron piedras Estaba siempre el templo de Israel en construcción Y fueron a alcanzar piedras para lapidarlo Eso está en Levítico 24 Si alguien blasfema en Levítico 24, 16, dice que el que blasfeme el nombre de Dios ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. El extranjero como el natural, todo el que blasfeme el nombre de Dios, que muera. Es una ley. Así que ellos querían cumplir la ley porque Jesús había, ha dicho claramente que Él es el Mesías y claramente que Él es quien Dios. ¿Qué entendieron ellos? Note lo que ellos entendieron porque lo dijo claramente. No hay duda de esto. Él es uno con el Padre. Él es el Hijo de Dios. Dice ellos Por buena obra no te apedreamos ¿Sino por qué? Por la blasfemia Porque tú, siendo hombre, te haces Dios ¿Por qué querían matarlo? ¿Qué es lo que estaban viendo? A un hombre como un hombre dice ser Dios? Ahora hermanos, noten aquí que Jesús les hace meditar por un momento y les va a citar la ley. Jesús intenta hacerlos meditar. Y noten primero que les dice, por cuál buena obra que les he mostrado del Padre me van a pedrear. El Señor, ¿qué está diciendo con esta frase? Nunca he hecho algo en contra de la voluntad de mi Padre. ¿Todas mis obras son qué? Buenas. ¿Por cuál de esas buenas obras me van a apedrear? ¿No ¿Notan el punto? Él sigue enfatizando que Él es el Hijo de Dios. ¿Notan eso? Ahora, ellos tienen que decirle, y noten también esto, no por alguna cosa buena que hayas hecho, sino por la blasf por lo que dijiste, te vamos a apedrear. Y lo que Él dijo era cierto hermano, ¿no es curioso que nadie puede acusar a Jesús de pecado? ellos no tienen una obra por la cual acusarle, no tienen un pecado, que señalarle? ellos tenían muchos si le preguntaras a los apóstoles si Jesús tenía pecado, duró con ellos tres años solamente conviviendo contigo un día me daré cuenta que eres un pecador tres años y nadie lo pudo acusar de pecado Anduvo entre ellos y tuvieron que conseguir testigos falsos para crucificarlo El rey de Roma se lavó las manos porque no encontró mancha en él Todo lo indagaron, nadie encontró falta en él Él es el perfecto Dios con nosotros y él es el perfecto hombre con nosotros Él fue obediente por nosotros, donde falló el hombre, él triunfó él nunca dejó de obedecer a Dios Todas sus obras fueron buenas Él solo le mostró las obras al pueblo Las obras del padre Él vivió por su rebaño Así que la única acusación que le hacen es Blasfemia Y es una acusación injustificada Y de hecho tienen que torcer sus palabras Notan que las tuercen? Por blasfemia Porque tú Siendo hombre Te haces Dios ¿Eso es lo que él ha estado diciendo todo ese tiempo? ¿Que él, siendo hombre se ha hecho Dios? Es al revés Era al revés Torcieron sus palabras ¿El que había dicho antes que Abraham fuese? Yo soy O sea, él era Dios y se hizo hombre Yo soy Yahweh Abraham de mí escribió Moisés y conmigo habló Moisés Él es la roca con la que Moisés tuvo relación El ángel de Jehová estuvo allí sobre la roca Yo soy el ángel de Jehová Yo soy el hijo eterno de Dios Que se hizo hombre, era lo contrario Ellos pues tienen que torcer sus palabras para juzgarlo Ahora es una acusación injustificada Y hermanos, obviamente Jesús era un hombre es lo que todo el mundo podía ver Un hombre que decía ser Dios Y el punto es que si también tú niegas la humanidad de Jesús Estás condenado Hay gente que dice que Jesús solamente vino en espíritu Pero todo el mundo pudo saber que era un hombre Literalmente lo podían tocar, murió en una cruz, crucificado Así que Jesús es verdadero hombre Pero también es verdadero Dios Y las palabras de Él fueron Siendo Dios, se hizo hombre. Las palabras del Evangelio son, siendo el verbo, se hizo carne. Al revés, un hombre no se puede hacer Dios, pero Dios, el omnipotente Dios que nos creó a su imagen, sí se puede hacer hombre. De hecho, Él lo encaja en la imagen de un ángel, porque los ángeles no fueron creados a imagen de Dios. La única criatura sobre la faz de la tierra a quien Dios creó con dignidad es al hombre. Por lo cual es apropiado y algo razonable que Dios pudiese tomar forma de hombre, ¿o no? Porque el hombre es su imagen. Así que hermanos, el Señor es Dios, completamente Dios Y hombre, completamente hombre La acusación de ellos estaba injustificada Sin embargo, ellos lo están odiando Hermanos, ellos no tenían de qué acusarle Sino de blasfemia Y esto era injustificado Y lo odiaban ¿Y él solamente qué hacía con ellos? Hacerles bien ¿Notan lo terrible que es el pecado? Lo torpe que se vuelve el corazón de un hombre Que está entregado al pecado yo llevo poquito tiempo de ser pastor Y en mis poquitos años de ser pastor He conocido gente que odia a los cristianos Cónyuges que odian al, que sus otros cónyuges creyentes Tengan amigos creyentes Y lo peor es que son los creyentes los que le aconsejan Cuando viven con un impío, porque es horrible vivir con un impío Oye, aguántalo, ámalo, guarda silencio Jamás te separes de él Dale amor son sus mejores amigos y los odian ¿No es terrible, hermanos? ¿Qué le aconsejamos aquí a las, a las parejas? ¿A alguien que tiene un esposo, una esposa incrédula No te separes, ámala Muéstrale gracia, gracia, gracia Jamás te separes, aguántalo háblale en buenos términos Bendícelo ¿No es esto? Ahora, para ese impío, la iglesia debería ser su mejor amiga Debería venir aquí a agradecernos a todos ¿Verdad? Porque solamente hay alguien que lo aguanta Porque otro lo está animando a hacerlo Sin embargo, él ama más a los amigos Que le dicen que se infiere a la esposa O al esposo O a las amigas que le aconsejan Separte de ese hombre Hay gente que prefiere a la gente del mundo Que a los creyentes Que le hacen bien los creyentes siempre quieren hacerte bien porque son hijos de Dios. Cristo siempre quiere hacerte bien. Pero el mundo nos aborrece, no por el bien que hacemos, sino por... Nos aborrece por causa de que estamos identificados con Dios. Porque tenemos algo que ver con Dios. Y el mundo odia a Dios. Y así estábamos todos nosotros, hermanos. Todos nosotros. El Señor nos sacó de esa terrible inclinación de maldad así que dele gracias a Dios por eso sin causa, dice Juan 15, 25 sin causa le aborrecieron ¿por qué odias a Cristo sin causa? no sé por qué, pero lo odio pero si te hace bien si viene a hacer bien a los hombres no importa, lo odio los inconversos, como dice un teólogo matarían a Dios mismo si estuviera en sus manos esa es la realidad hermanos El mundo odia cualquier cosa que se relacione con Dios ¿Por qué odiaba a Caín a su hermano Abel? ¿Y por qué lo mató? Dice primero 1 Juan 3.12 Porque sus obras eran malas Y las obras de su hermano buenas Los hombres aborrecen la bondad No quieren la bondad ¿Por qué odiaron los judíos a Cristo? Porque Jesús revelaba sus pecados y sus falsas doctrinas Porque Él era la verdad, el camino, la verdad y la vida Ellos sabían que irían al infierno Y que Cristo estaba en lo cierto Por eso lo odiaban Porque su vida, sus palabras, sus obras Les decían a ellos, estás equivocado Y el hombre quiere ser su propio Dios Por eso el Señor dijo A mí me aborrece el mundo Porque yo testifico contra Él De que sus obras son malas y Juan 15, 2, 18 dice, si el mundo os aborrece a ustedes, consuélense con esto. Sepan que a mí me aborreció antes que a vosotros. Así que si el mundo te aborrece, hermano, es por qué. Por causa de que tú estás relacionado con Cristo. En cuarto lugar tenemos la solemne invitación. ¿Qué paciencia era del Señor? a pesar de que le quieren tirar piedras el Señor les hace una invitación en primer lugar les hace una invitación para que consideren la ley Él dice antes de que tiren las piedras porque eso sería terrible ¿verdad? que ellos fueran culpados de la sangre del Hijo de Dios y de hecho más adelante van a ser culpados de eso pero antes de que lo hagan déjenme y con paciencia lo hace hacerles meditar un ratico Piensen, piensen por un rato en su ley No está escrito en vuestra ley Yo dije, dioses sois Y si llamó dioses, aquellos a quienes vino la palabra de Dios Y la escritura no puede ser quebrantada Al que el Padre santificó y el mundo Vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois Primero los invita a considerar la ley Ahora la ley es toda la Biblia Él les está refiriendo aquí a toda la escritura Moisés, los salmos de hecho está citando un salmo ahora le dice vuestra ley la escritura y además dice la escritura que no puede ser qué quebrantada primero el Señor les hace considerar la ley porque la ley es por la cual todos los hombres vamos a ser juzgados la ley es la última palabra en toda discusión si la ley dice algo es cierto y punto así tú estés contra ella Así hoy la gente diga que la Escritura es humana Cristo tiene un alto concepto de la Escritura y Él dice que la Escritura es la Palabra de Dios Y la Escritura no puede ser quebrantada De ninguna manera Jesús qué cree del Antiguo Testamento Que tú tienes en tu mano Él cree que es Palabra de Dios Y cree que no puede ser quebrantada Y que ella tiene la última Palabra en toda discusión humana Eso es lo que Él cree y punto Ah, pero es que tiene errores No, para Él no tiene errores Porque la inspiró Él Y Él es sin error El error siempre está en nosotros No en la palabra Ella más bien señala tus errores Ella es un espejo que alumbra Ella es una lámpara Una lámpara que alumbra Un espejo que nos refleja Que nos revela el pecado Pero la Escritura, hermanos Es perfecta sin error Así que ellos son llevados a examinar la ley Y específicamente el Salmo 82 El Salmo 82, Dios dice que se reunió con los dioses Dice, Dios está en la reunión de los dioses En medio de los dioses juzga ¿Hasta cuándo, dice Dios, juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿A quién está hablando Jehová? A los dioses, y aquí en Jehová llama a dioses a los jueces de su pueblo, a los que tendrían que, al haber recibido la ley de Dios, aplicar la ley con justicia y juzgar con justicia. Y el Señor los va a juzgar a ellos. Y les dice, A ver, Dioses, vengan, reúnanse aquí conmigo. Dioses, ¿para qué les di mi ley? No es para juzgar con justicia. No es para eso que les di mi ley. La palabra de Dios vino a ustedes, ¿para qué?, para que defiendan al débil y al huérfano, para que hagan justicia al afligido y al menesteroso para que den libertad al afligido y al necesitado, librándolo de la mano de los impíos, no saben, no entienden, y andan en tinieblas, tinieblas todos los cimientos de la tierra, ahora yo dije, dice el Señor, y los juzga, vosotros dioses sois, ustedes son jueces, me representan a mí delante de los hombres, son como yo delante de los hombres Son dioses Pero por causa de sus pecados Por causa de la culpa Caeréis, moriréis Como cualquiera de los hombres Interesante, ¿no? ¿A quién llama Dios dioses? A los jueces impíos Como los que estaban juzgando a Jesús ¿Vamos a ¿Vamos a entender? Ahora Jesús va entonces un argumento de menor a mayor Si llama a los impíos, a los jueces impíos de Israel Dioses, ¿por qué se enojan conmigo? Si digo que soy el Hijo de Dios Y además que tengo razón No soy como los jueces impíos Tengo razón, yo soy el Hijo de Dios Mis hechos lo afirman Mis palabras y mis actos concuerdan si Dios dijo eso de jueces, de los jueces, y yo le estoy diciendo de mí con mucha razón, porque tengo la razón, ¿por qué me quieren juzgar? Si mis obras hablan por mí, ¿notan el argumento del Señor? Los fulmina. Si Jesús hubiera dicho yo y el Padre uno somos y él no hubiera resucitado muertos, no hubiera sanado leprosos. Ni se hubiera levantado de la tumba Ni hubiera oído perfectamente Sería que Un blasfemo y tendría que ser también apedreado como, como esos jueces que eran dioses Pero si las obras de él señalan que verdaderamente es el hijo de Dios ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Temblar Porque él sí es el juez justo que dice el Salmo 2 a quien Jehová ha puesto sobre nosotros el Hijo delante de quien todos los hombres deberían temblar hermanos Jesucristo está diciendo, está probando que sus obras certifican que Él es Dios y que no es una blasfemia decir que Él es Dios porque Dios mismo llama a Dioses a los jueces impíos ¿y puede Dios blasfemar? no no sin embargo, como quieran, los jueces representaban a Dios y el Hijo representa a Dios de una manera plena y completa porque fue apartado, dice aquí Cristo apartado por, por el Padre desde la eternidad señalado por Él y enviado al mundo así que Él es el Hijo de Dios no hay pierde, hermanos el que el Padre, versículo 36, santificó y al que el Padre envió al mundo vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Y si no hago las obras de mi Padre, pues no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Y entonces los invita a la fe. ¡Qué hermosa invitación! Primero los invita a considerar la ley. Luego los invita a considerar sus obras. Y luego les dice... Porque al considerar la ley y al considerar mis obras, lo que yo he hecho y lo que yo he dicho, ¿por qué no creen? Los invita a creer, crean, hombre. Porque si creen, no vendréis a condenación jamás. Porque si creen, pasarán de muerte a vida. Porque si creen, me conocerán, conocerán que yo estoy del Padre, y mi Padre está a mí, porque mi Padre y yo vendremos y haremos morada por el Espíritu en vosotros. Nos invita a la fe y esta es la invitación del evangelio la fe, uno recibe a Cristo y si tú crees es porque Cristo es el que te ha elegido a ti la fe, la fe el arrepentimiento y fe, arrepiéntanse de tirar piedras más bien crean si tiran piedras serán condenados si no las tiran y me siguen serán salvos no vendrán a condenación jamás pasarán de muerte a vida escuchen mi voz hombre Qué ternura la del señor verdad crean así que los invita a la fe y en quinto lugar la increíble obstinación de ellos no importa lo que Cristo dijera no importaba lo que él había dicho no importaba si él había sido amable con ellos si él había sido tierno con ellos insistente para creer para que creyeran en medio de su incredulidad ellos van a gritar que muera, que muera y así lo van a hacer hasta el final dice entonces que procuraron otra vez prenderle pero él se escapó de sus manos y se fue al otro lado del Jordán es un milagro ¿verdad? Él se escapó de sus manos. Una turba que quiere aprenderte a ti y no lo puede hacer es porque aún no había llegado su hora. Al Señor nadie lo podía aprender. Ni los soldados romanos con todas sus armas todos quedaron tendidos en el piso a causa de que sus rodillas temblaron por la presencia de Jehová con ellos. ¿Quién podía levantar su mano contra el Señor a menos de que él no lo permitiera? Así que él no permite que lo maten y sale de medio de ellos. A pesar de su obstinación y hasta aquí fueron las últimas palabras de Jesús para un pueblo que le menospreció. Sin embargo, Juan no quiere terminar así. Y Juan quiere hacernos ver que mientras él está en el Jordán, donde Juan bautizó personas, allí se quedó por muchos días. Dice Juan, muchos venían a él. ¿Qué esperanza, verdad? Juan está escri escribiendo esto para nosotros Que estamos hoy aquí Hay gente aquí que menospreció al Señor Y se obstinó en su incredulidad Sin embargo Muchos de ellos que también tomaron piedras Le siguieron Y vinieron a Él Porque evaluaron la ley Escucharon su voz Consideraron sus obras Hicieron caso al llamado Y creyeron ¿Y qué, de qué decían ellos? Juan a la verdad ninguna señal hizo pero todo lo que Juan dijo de este es verdad y muchos creyeron en él allí porque Juan no hizo milagros porque no era una, un apóstol, verdad era un predicador alguien que estaba preparando el camino del Señor de hecho es un buen modelo para el ministerio de un pastor hoy en día todo lo que Juan dijo es ¿verdad? ¿Por qué esas personas se arrepintieron? Porque recordaron a Juan y experimentalmente están viendo a Cristo y están confiando en Él. Las palabras de Juan tuvieron efecto en ellos. Un efecto tardío, pero tuvieron efecto. Y esto es lo que tiene que hacer el ministerio de un pastor o de un predicador fiel como Juan el Bautista. Si Él es fiel a la palabra. Él no, no está llamado a hacer milagros Juan no hizo milagros Dice aquí a la verdad Juan Ninguna señal hizo Sin embargo Ellos creyeron A causa de la predicación de Juan Un pastor no está llamado a hacer milagros No está llamado a hacer milagros En esta iglesia Pero sí a ser fiel al evangelio Y la predicación fiel del evangelio Es lo que hará Que los hombres se arrepientan y crean Y sigan a Cristo Y sean salvos todo lo que Juan dijo es verdad. Si tú, solo tú hoy, creyeras, te arrepentieras de tus malos caminos y creyeras, pudieras entender que lo que te estoy predicando acerca de Cristo hoy es verdad. Que es verdad que Él salva a pecadores. Que es verdad que Él quita la culpa y da libertad. Que es verdad que Él sostiene con su mano y nadie perecerá que a pesar de que estés mal en las pobres condiciones de esta vida tu fe no faltará y estará firme en Él si tan solo te arrepintieras hoy y creyeras amigo tu vida sería otra arrepentimiento y fe arrepentidos es lo que el Señor me ha llamado a decirles porque Cristo ha venido y Él es el Mesías Él es Jehová por nosotros quien vivió justamente quien actuó de una manera gloriosa Para certificar sus palabras Y además Vivió por nosotros una vida justa Murió por nuestros pecados en una cruenta cruz Y se levantó de los muertos Para darnos esperanza de gloria De manera que nadie De los que pongan en él su fe Se pierdan Sino que tengan vida eterna en su nombre Escucha esto Si vienes a él hoy en arrepentimiento y fe, podrás ver, que, podrás ver que es verdad lo que te he estado diciendo hoy acerca de Él. Él es Dios. Él es consolador. Él es protector. Él preserva las almas de los que ama. Él es poderoso. Él es Dios. Ven a Él. Él no ha hecho mal, sino bien. Pero un día vendrá en que Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y todo el que le llame blasfemo o el que le ignore y le llame simplemente un buen maestro de moral igual será condenado porque no hay términos medios o le adoras como Dios te arrepientes y crees en él y le sigues y le sirves o morirás y perecerás eternamente no puedes creer que él es solo un maestro bueno o es Dios o perecerás y morirás en tus pecados así que te invito a poner tu confianza en Cristo. Y a los que la tienen, hermanos, celebremos hoy con gozo. Porque ¿quién podrá arrebatarnos de la mano de Él? Él y el Padre son uno. ¿Quién podrá arrebatarnos de la mano del Padre? Que salgas de este lugar con seguridad de que tu salvación está completa y asegurada en Cristo. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet